0: Willkommen zurück zu Schmieds Sprechstunde. Ja, es ist wieder soweit. Es gibt wieder eine neue Folge von meinem Podcast. Zwei Folgen gibt es ja schon und jetzt kommt die dritte Folge. Ja, ich habe folgendes vor in dieser Ausgabe. Und zwar möchte ich gerne sprechen über die Studienfreizeit, die ich jetzt hatte, dass es jetzt wieder losgeht und was ich dann so alles gemacht habe. Denn ich habe ganz schön viel erlebt, eigentlich. Ja. Also, ich habe ähm, zum Beispiel Michael Buchinger getroffen, den YouTuber und äh, Kabarettisten, Autor. Das war richtig gut. Weil ich war bei einem Kabarettauftritt von ihm. Da komme ich gleich noch dazu. Dann war ich, ähm, habe ich Fotos gemacht für meine Homepage bei einer Fotografin. Unter anderem, da war ich noch in der Therme und so weiter und so weiter. Und ja, um das wird es gehen. Aber es wird natürlich auch erstmal um was anderes gehen. Und zwar gestern. Also es ging am Montag los, wir haben jetzt äh, Mittwoch. Und ich habe ja Studienarbeiten gemacht. Habe ich ja erzählt in der letzten Podcast-Folge. Ich habe eine Studienarbeit gemacht, auch in, in Hörfunk. So heißt halt dieses Unterrichtsfach in Hörfunk. Dann noch in, äh, TV. in TV, also TV1, ähm, in Print und in Medienproduktion, da habe ich einen Foodcover gemacht in Medienproduktion, Print 1, das war ein Magazinbericht, wo wir schreiben mussten, in TV ein Treatment und in Hörfunk ein Hörfunkbeitrag, genau. Jetzt hatte ich gestern wieder zum ersten Mal Hörfunk und ach, es ist ja nichts Schlimmes passiert, aber mein Dozent hat halt... Studienarbeiten vorgespielt und er hat so ge gesagt, ja, er fragt natürlich jeden, ob er auch will, dass man vorgespielt wird und ich dachte mir schon, auch hoffentlich spielt er Meins nicht vor, ähm, weil also ich war jetzt nicht schlecht, ich habe eine sehr gute Bewertung bekommen auf die Studienarbeit und es wäre schon möglich gewesen, dass er Meins vorspielen würde und er hat angefangen mit erstmal zwei anderen, die er vorgespielt hatten, dann hat er folgendes gesagt, also ja ähm, und dann gab es noch einen eine Person, die hat was ganz anderes gemacht. <lacht> und ich dachte mir schon, hoffentlich bin es nicht ich. Weil ich hasse es, eigentlich so wirklich im Mittelpunkt zu stehen. Also ich mag nicht, wenn ich so mit Lob überschüttet werde und ich mag das nicht so. Ähm, also ich bin lieber eher im, sag ich mal, eher im Hintergrund. Es also ist ein bisschen Widerspruch, weil ich einen eigenen Podcast habe und weil ich auch eigentlich gerne vor der Kamera stehe, aber in solchen Momenten mache ich das gerne. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt im Unterricht bin und jemand mich irgendwie nach vorne zwängt und so, dann mm, weiß ich nicht. Oder mich dann vor allem lobt oder mag ich nicht so. Da habe ich schon in der Schule nicht gemocht. Naja, auf jeden Fall hat er dann ähm, gesagt, ja, er hat was ganz anderes gemacht und ich möchte es Ihnen gerne vorspielen. Die Person ist Peter Schmied. Ist der Herr Schmied denn hier? Und ich bin natürlich direkt vor ihm gesessen. Einfach weil ich ihn da besser verstehe und weil ich das einfach... Keine Ahnung, ich mag das einfach. Auf jeden Fall hat er dann das vorgespielt. Und es war ja sowieso gut. Also es war ja nicht schlimm jetzt. Also ich, Mein Beitrag war gut, ich musste mich für nichts schämen. Also es hat mich auch nicht fertig gemacht oder so. Er hat dann nur angemängelt, ja, hier wurde ein Fehler gemacht und zwar wurden zwei rote Fäden quasi gebildet. Am Anfang der rote Faden, da habe ich über eine Frau ähm, porträtiert, habe so eingestiegen in den Beitrag, die äh, so mittelalterliche Schuhe macht, weil es ging um den Schuhmarkt in Deutschland, der immer weiter boomt. Und dann bin ich quasi von meinem Einstieg in das Online-Schuhgeschäft gegangen und dann wieder zurück zum mittelalterlichen Schuhmarkt und das sind ja zwei rote Fäden. Also ich hätte entweder alles über mittelalterliche Schuhe machen können oder alles über den Onlinehandel. Ähm, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, es war sowieso ganz anders geplant. Ich wollte eigentlich mit einem Schuhmacher machen, der hat mir dann abgesagt und dann musste ich das so machen. Ja, aber ähm, das habe ich mir auch so erklären können. War ja sowieso alles gut. Ja, also ich habe immer noch sehr gut bekommen für, den, für, die, für die Arbeit. Ja, aber, aber dennoch. Es haben mich auch viele angesprochen dann, dass ich doch so eine tolle Stimme habe und wo ich denn das gelernt habe und so. Und dann habe ich das denen erklärt. Ja. Gut. Ähm, das war das. Ich wurde vorgespielt. Also, ich wurde nicht vorgeführt. Ich, mein Beitrag wurde vorgespielt. <lacht> genau. Ähm, und ja, ich hatte eine schöne studienfreie Zeit. Die habe ich nicht nur mit Nichtstun verwendet, äh, benutzt, sondern ich habe auch was gemacht. Und zwar habe ich viel an meiner Homepage gearbeitet. Ähm, das wisst ihr, ich habe eine neue Homepage. Ähm, ich weiß nicht, ob, wenn die Folge draußen ist ähm, bei Apple Podcasts, ob ich dann schon die Homepage habe. Das weiß ich nicht, weil ein paar Folgen vorproduziert werden. Aber ja, ich habe sehr viel an der Homepage gemacht, die ist jetzt fertig können Sie gerne besuchen, www.peotschmid.de, die ist sehr, sehr schön geworden, ich bin wirklich so, so stolz auf die Homepage und ja, ich habe gehört, wenn man Sachen zweimal sagt, sehr, sehr und so, so, dann <lacht> meint man es wirklich so, aber es ist echt, sie ist echt toll geworden und ich, ich bin so stolz darauf und für die Homepage, aber nicht nur für die Homepage, sondern auch für Werbeanzeigen und so weiter, ähm, habe ich Fotos machen lassen, in der Studienfreien Zeit bei einer Fotografin. Ja, ich war zufrieden, sagen wir es mal so. Ich habe es ja auch nicht so einfach gemacht. Ich bin bei so Fotoshootings immer richtig... Naja, ich würde nicht sagen, ich bin schlecht, aber ich bin halt so... Ich, ich kann es nicht. Also wenn man von mir Fotos macht, wenn ich eine Person kenne und die macht von mir Fotos, dann kann ich lachen und das ist alles okay, aber bei einer Fotografin in einem sterilen Fotostudio-Set. Es war so eine Tortur. Aber sie hat am Ende, glaube ich, vier, fünf gute Bilder hingekriegt. Ich war auch zwei Stunden dort. <lacht> Aber ähm, doch, das hat dann auch alles gepasst und war ganz gut. Das habe ich mir auch schon lange vorgenommen, die Fotos zu machen. Und genau. Auch für den Podcast, auch für das Podcast-Cover. Das Foto habe ich auch bei ihr gemacht, bei der Fotografin. Genau. Jetzt, was ist noch passiert? Ich war äh, bei der DFB-Pokalsensation. Ich äh, habe ja mal beim FC Heidenheim gearbeitet. Ich komme ja aus Heidenheim. Das ist eine kleine Stadt im äh, Südwesten Deutschlands. Auf der schwäbischen Ostalb. Und da komme ich ja her. Und da ist ein Zweitligist. Ein Fußball-Zweitligist. Und es war DFB-Pokalzeit gegen Bayer Leverkusen. Und ich war im Stadion. Wir hatten nämlich einmal. Überhaupt, also zum ersten Mal überhaupt für dieses Spiel, weil ich auch Leverkusen mag als Verein, also Heidenheim und Leverkusen, hat das einfach gut gepasst, ähm, hatten wir Karten und zwar VIP-Karten und dann war ich dort und das war sowieso toll und Heidenheim hat ja gewonnen, und hat Leverkusen dann aus dem Pokal geschossen, es war super Atmosphäre und es war einfach ein richtig tolles Spiel und ich habe Rudi Völler getroffen äh, von Bayer Leverkusen. Ich weiß gar nicht, was er genau gerade für eine Position dort hat. So genau äh, habe ich mich mit Leverkusen nicht befasst. Äh, Fake-Fan. Nein, aber ähm, er ist ein Manager, glaube ich. Oder Geschäftsführer. Weiß es nicht genau. Und ich habe erst gedacht, ich will es auf Instagram posten oder irgendwie in meine Story posten. Oder weiß auch nicht. Aber ich habe es dann am Ende doch nicht gemacht. Weil... Ich weiß nicht. Er schaut ein bisschen komisch. Ich will jetzt nicht böse sein oder so, aber. Also, er war ja auch sehr nett und er hat auch mir ein schönes Spiel gewünscht und gewünscht. gewünschen, In Deutsch. Gewünscht. Und es war ja alles toll mit ihm, aber er hat irgendwie auf dem Foto. Also, er sieht nicht toll aus auf dem Bild. Er kommt nicht gut rüber. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Naja, und es war aber. Es war dennoch toll. In der zweiten Halbzeit ist er dann nicht mehr auf der VIP-Tribüne gesessen. Er war ungefähr so 10 Meter Blicklinie, Blick, äh, im Blickfeld von mir, 10 Meter entfernt. Ja, In der zweiten Halbzeit ist er nicht mehr da gesessen, also zum richtigen Moment ein Foto gemacht. So, dann ähm, habe ich noch Wellness gemacht. Ja, Ich war in der Therme in Sinsheim, ich habe das mal ausprobiert, ich mache das jedes Jahr um die Zeit, so im Frühjahr, ich war schon in Erding, das ist ja die Therme, die... In der Region, wo ich lebe, eigentlich so die nächste ist Erding. Und ähm, dann war ich noch in Bad Wörishofen. Und jetzt waren wir in Sinsheim. Und das war auch gut. Genau, gibt es nicht so viel zu erzählen. Aber dort war ich, habe ein bisschen entspannt. Und dann Michael Bucher. Ich habe mich schon so arg auf ihn gefreut. Es war toll. Es war toll. Ich habe ihn im Münchner Lustspielhaus getroffen am 6. 6. März. Ja, ich glaube am 6. März, ich war da mit meiner Schwester, ich habe es ihr zum, zum Weihnachten geschenkt, die Tickets, aber ich mag ihn auch, deswegen war es auch ein Geschenk für mich. Ja, und wir waren dort und es war einfach so gut. Also wie Michael Buchinger einfach auch ist, ich, also Liebe ist übertrieben, aber er hat ja auch seine Hasslisten und übertreibt da. aber ich mag Michael Buchingers Humor einfach so sehr. Ich finde ihn so witzig und habe es ihm auch erzählt, nach der Show bietet er immer an, dass man ihn noch treffen kann und da habe ich halt auch meine beiden Bücher mitgebracht. Er ist auch sehr, sehr nett. Ja, dann haben wir ein bisschen gesprochen und ein bisschen geredet und Fotos gemacht und ja, war echt richtig gut und kann ich nur jedem empfehlen, zu seinem Kabarettprogramm zu gehen. Also, wer die Videos mag, sagen wir es so, wird dieses Kabarettprogramm auch mögen. Ja. Ah ja, dann war noch äh, der ESC-Vorentscheid. Ich bin ja, also ihr wisst es nicht, aber ich bin bekennender Eurovision-Fan. Ich stehe da auch dazu, ich finde das einfach toll. Ich finde das äh, eine, also Eurovision Song Contest-Fan. Ähm, ich finde das eine tolle Sendung, die einmal im Jahr kommt. Und ich finde das deswegen toll, weil Europa an diesem Tag einfach zusammenkommt. Das ist einfach der Grund, warum ich das so mag und natürlich auch, weil es exzentrisch ist und weil dort sowohl sehr gute Lieder als auch sehr schlechte Lieder sind und wir schauen das immer, ich schaue das immer mit einer guten Freundin eigentlich an, auf so einer großen Leinwand und wir haben dann so Snacks und wir sind so voll verrückt einfach, aber ja, das mache ich sehr gern und jetzt war ja der Vorentscheid für den ESC, für den deutschen Beitrag war aber schon ein bisschen länger her, und Sisters haben gewonnen mit ihrem Song Sister. Und wie es jedes Jahr ist, aber dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, war es noch schlimmer, waren die Reaktionen danach. Also sogar bei Michael Schulte, ich weiß nicht, inwiefern ihr ESC-Fans oder Kenner seid, also Michael Schulte ist im vergangenen Jahr zum ESC gegangen, hat den vierten Platz geholt, und das war ja sowieso super gut. Aber sogar dort gab es Nörgler. Also davor. Danach war natürlich alles toll. Aber davor gab es auch dort Nörgler. Und so Peter, die immer die Entscheidung, wer da für Deutschland zum ESC geht, ver vermiesen wollen. Und die den ESC nicht mal richtig schauen oder nicht mal richtig kennen, habe ich das Gefühl. Ach, das sind mir die schlimmsten Leute, finde ich. Und ich fand das so schlimm, ich habe dann einen äh, Kommentar geschrieben, also meine eigene Meinung geschrieben. Auf meiner Homepage ist das auch zu finden, ihr könnt ihr auch gerne durchlesen, ähm, unverblümte Werbung, aber doch ist echt so, also ich habe dann mich echt zusammenreißen müssen, weil das mich so schockiert hat, wie viele, also klar, das Lied ist jetzt nicht Bombe und es ist auch nicht toll und es wird auch wahrscheinlich nicht gut abschneiden, ähm, aber dennoch, dieser ganze Hass und dieses ganze... Das ist so ein richtiges deutsches Gehen. So dieses ge Das ist einfach nur sagen nach einer Entscheidung. <lacht> Doch, aber es ist echt so. Also es hat mir so gestunken, dass man da so fies ist auch. Ja, ja und dann ähm, habe ich halt diesen Text geschrieben, wo ich halt da geschrieben habe, ja, die Eurovision-Miese-Peter sind wieder da. Und das stimmt ja auch. Also das Video von Also die Entscheidung, das Entscheidungsvideo, sage ich jetzt mal, das hat so viele Daumen nach unten und ich kann garantieren, das sind einfach 90% deutsche Zuschauer, die dieses Video Daumen nach unten geben, weil der Rest von Europa wirklich nicht so kritisch ist. Natürlich, das Lied ist nicht gut, ich will jetzt kein Kritiker werden und auch nicht zu weit ausführen hier zum ESC, aber das hat mich so in Rage gebracht, weil ich mir gedacht habe, so, Leute könnt ihr euch einmal zufrieden geben mit einer Entscheidung. Es ist wirklich hart, also ganz schlimm. Besonders regt mich halt auf, dass die Leute sich nicht damit befassen und einfach irgendwas behaupten. Ja, Deutschland sei ja jedes Jahr schlecht und äh, jedes Jahr nur schlecht und auch letztes Jahr haben wir ja so verkackt. Nein, haben wir nicht. Wir sind Vierter geworden und wir waren nicht jedes Jahr schlecht. Außerdem geht es im ESC, wie gesagt, nicht darum, wie gut man ist. Natürlich gibt es einen Gewinner, aber die Warum die Sendung gegründet wurde, weil, war, weil damals Europa zusammengeführt wurde. Wieder zusammengeführt wurde. Ein zerstreutes, ein auseinandertriffendes Europa wurde wieder zusammengebracht durch die Sendung und das ist bis heute so. Und ich finde, deshalb ist es gut. So, so viel dazu. Ähm, es gibt ja eine kleine Rubrik in meinem Podcast und zwar Schmieds Wochenkniff. Und der kommt jetzt wieder. Mein Wochenkniff diese Woche war, Donald Trump auf Twitter einfach mal für einen Tag zu entfolgen. Ja, ich musste ihm am Montag einfach entfolgen. Es ging einfach nicht. Er hat am Sonntag, und ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube generell am Wochenende, hat er so losgelegt auf Twitter, also er ist ja sowieso schon so schlimm als Präsident, auf jeden Fall habe ich ihm entfolgt für einen Tag, das war mein Wochenkniff, das würde ich jedem empfehlen, das einfach mal zu tun, weil es ist schön. Es ist einfach so entspannt ohne ihn. Also ich habe mir meine eigene Bubble damit gebaut, äh, ihn zu entfolgen, ähm, weil meine Timeline voll war am Wochenende mit seinen Tweets. Er hat 50 Tweets abgesetzt. 50 Tweets als Präsident an einem Wochenende. Also ich Und vor allem auch, was er geschrieben hat. Er hat über Late-Night-Shows äh, hergezogen, keine Ahnung, über Stephen Colbert und über Jimmy Kimmel und über die ihn halt jeden Tag fertig machen, weil er einfach total bescheuert ist. <lacht> ja, und weil er Entscheidungen trifft, die halt einfach, wo man drüber reden muss, ja. Er bringt sich ja selber in die Bredouille und ich glaube, er, er will das sogar auch. Naja, ähm, und über, über die äh, Russia-Investigation und, 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 also war richtig, richtig schlimm. Und das einfach mal abschalten zu können für einen Tag, also ich sage perfekt. Ich habe gerade dieses das was Köche immer machen so meine zwei Finger zusammengedrückt und in meinem Mund so. Ja, das hat, war sehr gut würde ich jedem empfehlen. Das war der Wochenkniff. Ja, und das war schon mit meinem Podcast für diese Woche. Über was haben wir geredet? Wir haben angefangen mit äh, meinem Hörfunkstück, das vorgespielt wurde. Dann ging es weiter mit meiner Homepage und meinem Fototermin mit der Fotografin. Dann habe ich geredet über die Therme, wo ich war, ja auch, was ja sowieso gut war. Und dann ging es weiter mit Michael Buchinger, der einfach super gut ist und super gut war, der Auftritt war. Bellissimo. Und dann... Habe ich noch geredet über den DFB-Pokal. FC Heidenheim gegen Leverkusen. Heidenheim spielt jetzt gegen Bayern München. <lacht> da bin ich auch schon gespannt. Naja, aber um das geht es vielleicht in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut, wann auch immer ihr das hört. Und ja, lasst mir doch eine schöne ähm, Rezension hier. Schreibt doch mal gerne was. Oder gebt mir 5 Sterne ja auf iTunes. Nicht, dass es mich wirklich interessiert, aber natürlich 5 Sterne. Interessiert mich schon, doch. Also muss ich es doch zugeben. Gebt mir 5 Sterne. Nicht einen Stern, sondern 5 Sterne. Ja, alles klar. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.